0: Ричард Верши-младший был арестован в 1988 году с почти 8 килограммами кокаина. Ему было всего 17 лет. Репортеры и полиция транслировали новость по всем журналам и каналам, называя его лидером наркокартеля. Рик, как утверждала полиция, был опасным преступником, буквально крестным отцом кокаина, которого все на улицах Детройда называли белым парнем Рики. Будучи подростком, он общался с одним из крупнейших наркобаронов города. Рик начал возить партии кокаина с самолетами из Майами еще до того, как получил право водить, машину или голосовать. Он зарабатывал сотни тысяч долларов, ездил в Вегас на выходные, а по улицам Детройта разъезжал на белом джипе с надписью «Снеговик». Он был молодым и белым, аномалия для городской торговли наркотиками. Он был популярным и известным, а потом его арестовали. Арестовали, как и многих других наркоторговцев, вот только те уже давно вышли из тюрем, а Рик продолжал сидеть. 10 лет, 20, 30, Рик был в тюрьме почти всю свою сознательную жизнь, и никто не знал, почему так долго. Я рассказал не ту информацию не тем людям, так говорил про свою судьбу Рик. Но что это вообще могло значить? Может быть то, что белый парень Рик не был никаким наркобароном? Может быть, все это время он был информатором ФБР? Может быть, он умудрился перейти дорогу слишком влиятельным людям? Сегодня узнаем. То есть это очередная история с плот -твистом. Ну да, но тут нет плотвиста, тут уже все известно. Но мы, нам-то неизвестно, ну неизвестно. Нет, мы ничего не знаем. Ну да, да, все правильно. Всем привет! Это подкаст Тут Такое дело. Меня зовут Маша. А меня Даша. Мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен тут подчеркнуть только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Дашей обсуждаем все детали преступлений, ничего не скрывая. А еще
1: мы, как всегда, за взаимное уважение, активное согласие. Не насилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда и говорим про них в
0: шутливой форме и надеемся, что и вы тоже. Сегодня будет большущий выпуск, но это такая околомафиозная история, и поэтому я получила от ее написания огромное удовольствие. Я просто не могла остановиться ресёчить и постаралась рассказать и вместить в этом выпуске как можно больше информации. Но хочу сделать такое небольшое предупреждение. Об этом я, если честно, много думаю в последнее время, потому что в очередной раз начала смотреть кучу документалок про мафию. Я вот вам рассказываю про мафию уже не впервые и не первый раз, в выпусках про наркоборонов, несмотря там, на наши осуждения, мы посмеиваемся над их действиями, восхищаемся какими-то поворотами истории и даже удивляемся моментами. Мы понимаем, это плохо, но грань в таких выпусках, она, наверное, не такая четкая, как, например, в делах про убийство. И мы, кажется, на самом деле все редко задумываемся над тем, как мафия, наркотрафик, преступные организации на самом деле влияет на людей и общество, и как они убивают комьюнити, в которых они живут. И мы редко думаем о том, как меняется социальный устроив в каком-то обществе после того, как там появляются наркотики и вот торговцы наркотиками. Потому по что последствия
1: убийства мы видим сразу же, а последствия наркотиков и там наркотрафика, и мафия, они занимают какое-то время.
0: Да, и они влияют на поколение mm -hmm, вперед. Да. Общество в местах наркотрафика меняется абсолютно, mm -hmm. и Обычные люди, кто там не употребляет, ну, в целом, кто его употребляет тоже, mm -hmm. все очень сильно страдают. И мне хочется это особо подчеркнуть в этом выпуске, потому что здесь грань между наркопродажей, наркобаронами и просто людьми, она еще больше сотрется. Вот. То есть ты будешь немножко отобрать преступников, и ты за это извиняешься заранее? Здесь очень такая будет про нашего главного героя, Спутанная история ага. и будет очень сложно понять. Жалко вам его, или вы его обвиняете? Я до сих пор не понимаю. Я его mm -hmm. и жалею очень сильно, и обвиняю, и вообще все сразу.
1: Неоднозначная история вообще. Вообще не. Ну, mm -hmm.
0: неоднозначная в плане твоих чувств. Ага, я поняла. Вот. Но да, наркотрафик это огромная проблема, безумно страшная, и от нее становится очень и очень грустно. А так да, история безумно интересная. Оставайтесь с нами. При этом я вообще никогда не сталкивалась с такими историями раньше. Это впервые у нас такой выпуск, мне кажется. Это уже пятый выпуск подряд,
1: когда мы говорим эта история никогда вам не рассказывала». Но это да.
0: правда. Это правда. Мне история безумно понравилась, и надеюсь, она вам понравится также. При этом я вообще никогда не сталкивалась с такими историями раньше. Правда. Это впервые. Особенно впервые за этот год. А ведь уже середина декабря. Скоро Новый год, друзья. Пора начинать думать над своими планами, упаковывать подарки и, самое главное, планировать, что вы поставите на стол. Маш, ты уже с начала декабря давишь на нас
1: всех и объявляешь, сколько там осталось до Нового года. И я больше не могу.
0: Ну что, ну? А? Я сейчас не ожидала. Подставы. Мой декабрь, начало декабря для меня это просто подсчет до конца года. Потому что, несмотря на то, что ничего и не я меняется, хочу пошутить, что у тебя вся жизнь это по счет до конца года, <года> <И> жизни. Жизни. <годно> потому что ничего не поменяется, но это все равно шанс думать, <годно> что что это поменяется. <годно> Для меня Новый год это про теплое время с самыми близкими, про ожидание нового и самое главное про еду. С этим я согласна на сто Новый год это про еду, не
1: про подарки, не про время с близкими, это про еду.
0: <годно> это про то что не нужно больше бороться со своим желанием и есть можно много мандаринов и оливье. Можно отдыхать и наедаться вчерашними салатами без стыда. А еще Новый год проготовку и бесконечные походы по магазинам. И если первую часть я просто обожаю, то вот по магазинам ходить не особо. В этом году не придется переживать из-за забытой вдруг сметаны или вообще тратить время на поход в супермаркет, потому что есть самокат наш друг и постоянный партнер. В сегодняшнем выпуске расскажу про вкусный новогодний рецепт. Кто-то шутил, что у нас теперь кулинарный подкаст. Это да, но не совсем. Сначала мы поговорим о Детройте. В начале 80-х в Нью-Йорке была одна проблема – крэк. Ну, не одна. Ну, не одна проблема, но крэк был основной. Одна проблема. Но крэк был самой большой проблемой. А -а -а. Крэк-кокаин, наркотик, отличающийся высокой частотой и низкой стоимостью, стал стремительно расти в популярности. Одна доза в те времена продавалась всего за 2 доллара 50 центов. При такой низкой цене в Америке началась просто эпидемия крека. Все больше людей принимали запрещенные наркотики. В стране увидели огромный рост наркозависимости, а из-за наркозависимости — рост преступности. Число насильственных убийств удвоилось и приблизилось к 600 в год. Эпидемия дошла до таких размеров, что с речью пришлось выступить президенту и первой леди. Вокруг начал циркулировать знаменитый лозунг, произнесенный первой леди «Скажи жизни да, скажи нет наркотикам и алкоголю». А, это тогда началось? Да. Но это особо не помогало. Эпидемия крека была огромной, этот наркотик доминировал на улице. Причина действительно была в его дешевизне, и для дилеров тоже. Они покупали кокаин со средней частотой 55% по цене 100 долларов за грамм. За такие деньги можно было купить крек со средней частотой 80 с лишних процентов. То есть, чем чище наркотик они покупали, тем mm -hmm. больше они могли в него добавить всего mm -hmm. и удвоить его размеры. Крек был в разы дешевле. В крупных городах, типа Нью-Йорка, Чикаго, Лос-Анджелеса и в самом главном городе для сегодняшней истории, Детройте, Крег стал наркотиком улиц. Крег убивал огромное количество людей. Он разрушал жизни и общины, но его продолжали продавать. В 1985 году число передозов выросло на 12%. В 1986 году количество передозов увеличилось на 110%. Зафиксировали 55 200 случаев. В период с 1984 по 1987 год количество случаев выросло до 94 тысяч. К 1987 году крек продавался по всей Америке, кроме четырех штатов. Это просто какие-то невероятные цифры. Да, он разрастался, как реальная эпидемия. Из-за того, что он был такой дешевый, да? Да, но из-за того, что на крек подсаживаются, если я не ошибаюсь, сильнее, чем на кокаин и быстрее. Ого. Да, он прям опасный. А почему он тогда был такой дешевый? Производить легко? Легче. А. Сейчас некоторые историки называют эпидемию крэка моральной паникой, что-то типа сатаник-паник, которая была, и говорят, что рост употребления и незаконного оборота существенно вырос как раз после того, как по всей Америке стали трубить, что у них эпидемия крека. То есть они начали говорить, у нас эпидемия крека, все это подхватили, стали покупать mm. его больше и употреблять тоже больше. <свят> нет. То есть это какая-то цепная Обратный реакция. Обратный эффект, Да. <свят> да. Но даже если так и было, 80-е, 90-е годы, КРЭК все равно был серьезной проблемой, которую нужно было как-то контролировать, но не особо получалось, полиция не справлялась, и тогда в дело вмешались ФБР. Вмешались, несмотря на местные силы, на силы агентства по борьбе с наркотиками. ФБР сформировали специальные группы, в состав которых вошли там представители правоохранительных органов штата, федеральные правительства. И они называли эти группы No Crack Crew. То команда против Крека, это как Гоустбастер, да, да. охотники за привидениями. только по борьбе с наркотиками. И этой группе было сказано сделать все необходимое, чтобы положить конец эпидемии Крека. Это была важнейшая задача. И одним из городов работы таких групп как раз-таки был Детройт. Детройт, на котором мы сегодня сконцентрируемся. И я надеюсь, что вы все знаете, что за город Детройт такой, как минимум потому, что каждый уважающий себя человек смотрел «Восьмую милю» и слушал хотя бы раз жизни Эминема. Но если нет, то вы не неуважающий человек, выключите выпуск, сейчас же Маша не считает вас достойными, так? Нет, каждый уважающий себя человек, я сказала. Я уважаю всех, но советую посмотреть все-таки этот фильм. И вам я сейчас немножко расскажу историю Детройта. На самом деле, Детройт это город в Америке, причем самый крупный город на границе с США с Канадой. А почему у тебя так горят глаза, когда ты рассказываешь про наркотики?
1: С чего? У меня просто супер увлеченная такая. Мне очень
0: нравится эта история. Про наркотики. Не за крека. Да, у Детройта на самом деле огромная история, но нам она не будет интересна. Нам интересно то, что началось примерно в 70-х годах и немного ранее, потому что в городе стали происходить плохие вещи, и некоторые районы там фактически превратились в гетто. Рядом с городом проходит восьмая миля, дорога, которая проходит по северной границе города и отделяет преимущественно африканские районы, восточной части города – от других районов. Так вот почему фильм называется «Восьмая миля». Да, а -а -а. потому что восточная часть города в песнях и называют «Истсайд». Ну, не в песнях, она в целом называется сайт -а -а. Это вот преимущественно африканские районы, которые стали районами гетто. Ого. Да. Де-факто «Восьмая миля» — это не просто дорога, которая там ставит границу да, между районами, но еще и говорят о ней как о психологической и культурной границе тоже, потому что, естественно, районы абсолютно отличались. Жизнь двух сторон восьмой мили была абсолютно разной. Так вот про Детройт. Проблемы начались в Детройте после рабочего бума, и в частности из-за автомобильной промышленности. Рабочие, которые устроились на автозаводы во время послевоенного бума в 70-х, какое-то время еще имели точку опоры. У них была работа, на которой они ездили. На выходных они ухаживали за своими садами на улицах. И в целом на улицах Детройта было безопасно. Но потом начался кризис. И в начале 80-х годов город просто погрузился в свободное падение как раз-таки за потери рабочих мест и наркотиков. Автопроизводители, которые заманили людей в Детройт рабочими местами, столкнулись с упадком прибыли. И начались массовые увольнения. С 78 по 88 год отрасль потеряла более трети рабочей силы в Детройте. Восточная часть города очень сильно изменилась. Все, кто могли уехать, уехали. В середине 80-х в окрестностях появился крэк, и в 3 или 4 часа утра по улицам начали ходить торгаши наркотиками, наркоманы. Днем те, кому нужна была помощь, выстраивались в очереди за коробками с продуктами питания от благотворительных организаций. В городе была бедность, разруха, преступность. Детройт поменялся очень сильно, и в городе изменилась жизнь банд. То, что раньше было просто площадка для позерства, типа я травкой торгую там или там кокаином немножко приторговываю, mm -hmm. теперь это стало огромным бизнесом, просто огромным. И чтобы в нем преуспеть, нужно было просто быть таким управляющим. Люди говорят, что те, кто управляли наркотрафиком в Детройте, могли попасть в Forbes 500. Так они устраивали свой бизнес конкретно. Ага. Да, это было очень все тяжело. Там было огромное количество денег, огромное количество оружия, огромное количество смертей. Выжить в те времена в Детройте, занимаясь нерегальной торговлей, было очень сложно. Добавок там было куча полицейских, особенно подсадных полицейских, которые делали вид, что они не полицейские. Но они, походу, не справлялись, ни те, ни другие, да, не особо справлялись с тем, что там происходит? Ну, я сейчас расскажу. Полиция очень старалась, но, конечно, было очень сложно, потому что в те времена говорили, что оружие в Детройте больше, чем людей. А полицейские, которые работали в Детройте, сравнить ситуацию в городе могли только с войной во Вьетнаме. Они говорили, что я такое только во Вьетнаме видел. Представляешь, там просто... Страшно. Просто из-за того, что разрушилось... Ну, пропали рабочие места, и людям ну, да, пришлось... пришли наркотики, да. бедность и наркотики. Да. ФБР, естественно, было чем заняться. Они отправили туда команду против Крека, No Crack Crew. Да. И эта команда в какой-то момент занялась делом против братьев Кари, которые тогда управляли группировкой Кари. Группировку возглавляли братья-близнецы. Лео Карри по прозвищу большой человек, и Джонни Карри по прозвищу маленький человек. Не заморачивались, короче. Блин, вот ты несколько раз повторила Карри, и мне захотелось есть. Все так просто. Эти два близнеца были правящими наркоборонами Детройта. Джонни окрестили кокаиновым королем из Сайда. Он был высоким, стройным, спортивным и очень ухоженным мужчиной. Носил такие аккуратные усы, очень заботился о своей внешности. Всегда был одет с иголочки, выбирал свое окружение. Он был в костюмах всегда. Он был просто очень стильный. Mm -hmm. Нет. Ну, не просто в костюмах. Он носил бренды, дорогие часы, ездил на дорогих машинах. Все знали, что это Джонни Карри едет. Большой человек, да. Его брат Лео был таким громким, ярким, а Джонни был его полной противоположностью. Он трезвомыслящим таким бизнесменом был, который внимательно следил за финансами, прорабатывал стратегию, уходил от каких-то страшных арестов постоянно. У него хорошо работали мозги. Именно благодаря ему братья Карри правили очень долго в Детройте, дольше, чем другие. Они продержались около 10 лет. Их не ловили все эти 10 лет, они начинали с продажи марихуаны и продавали ее в огромных количествах. Типа 50 или 100 килограмм для них были ничтожными просто размерами. А в 80-х они перешли на героин, кокаин, а потом и крэк. Такие обороты приносили огромные деньги, но также очень много опасностей. И Джонни, он всегда был очень осторожен. Он никогда не находился в домах, где были наркотики». Он не ездил по своим наркопритонам, он не получал деньги напрямую, он осторожничал максимально, его было очень сложно поймать. Но полиция, естественно, очень сильно пыталась. И в конце концов на хвост Джонни Карри сели сотрудники ФБР. Сотрудники отправляли к ним подсадных людей, изучали их бизнес. Это была очень длинная операция. Но вот что еще интересно. На протяжении всей этой долгой работы агенты натыкались на одно и то же прозвище. «White Boy Ricky" «Белый парень Рики». Кто, черт возьми, этот Рики? Оказалось, простой белый парень, 14-летний подросток, который вводится с преимущественно афроамериканскими наркоборонами и совершает всякие незаконности. И что, черт возьми, подросток делает среди гангстеров? Рик, полное имя Ричард Джон Верши, младший, был вторым ребенком семьи Верши. У него была старшая сестра Дон, отец Рик. Тоже Ричард Джон Верши, только старший. И мать Дарлин. И мне кажется, в этом деле нам будет немножко сложно, потому что у отца Рики... Тоже большая роль в этом деле. А. И они, у них одинаковые имена. Я просто тут же убрала эту информацию из своей головы, и ты сказала, что это важно. Нет, это важно. Здесь будет много имен. Я постараюсь его называть либо Рики-старший, либо ага. Ричард, ага. либо Хорошо. отец Рики. Но Рики будет именно вот маленький мальчик, про которого мы в основном <свят> будем говорить. Но, конечно, я не понимаю, почему нельзя было сыну другое имя придумать. И первое серьезное событие в жизни Рики произошло, когда ему было всего пять лет. Родители расстались, и мать Рика ушла. Отношения его отца и матери нельзя было назвать успешными. Развод был вопросом времени, проблем было много. Была проблема, во-первых, с деньгами, потому что в то время отец Рика зарабатывал как мог. То тут, то там. Он был таким настоящим торгашом. Он продавал все, что можно было продать: спортивные товары, какие-то излишки электроники, оборудование для спутникового телевизора. В общем, все. Рик был. Самым настоящим хаслером. У него всегда был новый план, как заработать деньги. И всегда была куча подозрительных знакомых. Ты. И часто, когда на горизонте в жизни Рики Старшего появлялись деньги, он забывал о морали. Но это не ты. Это не я. Спасибо. Спасибо, подруга. Вот, Но несмотря на все это, в семье Верши все равно было очень мало денег. Вторая проблема заключалась просто в том, что у Дарлин с мужем не клеились отношения. Они постоянно ругались. Она несколько раз вызывала полицию домой. Один раз он ее в ночной рубашке зимой выгнал на улицу ночью. Естественно, рано или поздно таким отношением пришел конец, Дарлин поставила точку. И когда Рику было почти 6 лет, пять с половиной родители развелись. Мать оставила детей с мужем и уехала в пригород, где в конце концов снова вышла замуж. По словам Рика, для него это были самые страшные времена в то время, потому что у него была мама, а потом ее вдруг не стало. И он ее не видел особо. Ну, она, они иногда созванивались, но очень редко. Но нелюбимым себя Рик никогда не чувствовал. У него была бабушка, дедушка, сестра и папа, которого дети реально любили, который занимался сыном как мог. Когда Рику было 8 лет, отец научил его обращаться с оружием. Он дал ему собственную винтовку, и пока отец там перебивался на случайных заработках, Рика и его друг стреляли по крысам в период. Но это, кажется, было необходимым умением в Детройте? Нет, ну когда он был совсем маленький, Детройт еще был спокойный. А. Детройт менялся с возрастом Рика. Угу. К восьми годам уже, конечно, начался упадок. В десять лет у Рика появилось новое хобби, к которому он относился крайне серьезно бейсбол. Он играл в церковной команде и подавал большие надежды, но потом на улицах появился крэк. Детройт кардинально изменился. Район Рика стал гетто, и Рик это просто ненавидел. Все, о чем он думал и все, чего хотел, так это уехать из Детройта куда подальше, например, к матери, которая жила на другой стороне восьмой мили. В 12 лет он часто прогуливал школу, переходил границу из Сайда и звонил своей матери с телефона автомата, умоляя его забрать. Ему хотелось любви, хотелось проводить время с мамой, хотелось отмечать с ней праздники в нормальном доме, в нормальном месте». «Не знаю, как у вас, но погода за окном ужасная, и вся эта история из Детройта только подогревает эту атмосферу серости. И если для истории это хорошо, то повседневную жизнь хочется уже заполнять новогодним настроением и ощущением праздника. Кажется, только это поможет принести оставшиеся рабочие дни до
1: новогодних праздников». Эту интеграцию писала Маша, и она добавила для меня следующую реплику – «Да, я тоже уже просто сдохнуть хочу, как устала, и мне надоело работать, поэтому создаю себе праздник, как могу». И я оставила эту фразу, потому что ничего не передает мое новогоднее настроение, так как эта фраза сейчас, я уже просто на последнем издыхании, я думаю, многие из вас тоже, и сейчас я спасаюсь только вкусняшками. За это время я съела уже незаконно большое количество мандаринов и даже оливье, а в отличие от тебя, я себя уже давно ничем не ограничиваю и уже как пару недель заказываю готовые новогодние майонезные салаты. Мне и вкусно, и радостно, и потратила я на это всего несколько минут, заказала
0: и дождалась никаких усилий. Ты вот сейчас мне про все это рассказываешь, а я только и думаю, что сглупила и почему сама раньше так не начала делать. Предлагаю закончить этот выпуск и устроить себе предновогодний ужин. Заказываем оливье и середку под шубой. Единственное, что мне поднимает сейчас настроение, это мой комфортный рецепт горячего шоколада, который я пью холодным. Да, вот такая я немного странная девочка, но кто удивляется? Маш, никто,
1: никто не удивляется. Зачем ты спрашиваешь? Ты даже зимой пьешь кофе холодным, со льдом?
0: Потому что холодные напитки лучше горячих.
1: Нет, это батл. Давай
0: поспорим. Я буду с тобой спорить. Потому что кто спорит, тот прав. Рецепт максимально простой. Вам понадобится шоколад, какао-порошок, сахар и молоко. Около 50 мл воды нужно скипятить на плите, добавить туда какао-порошок, около 1-2 столовых ложек, и мешать, пока не пропадут все комочки. Потом добавить молоко, около 400 мл, и снова довести все до кипения. А дальше все легко, нужно просто добавить шоколад. В абсолютно на ваше усмотрение. Маша, я тебе больше скажу. Я
1: бы воду и молоко добавляла тоже на свое усмотрение. Да, это вообще не важно. В этом рецепте главное просто, чтобы были ингредиенты. А дальше делайте, что хотите. Я обожаю такие рецепты. Это мои самые любимые рецепты на свете.
0: Да, и если вы, например, любите пошоколаднее, то добавьте туда полплитки шоколада. Если нет, добавьте меньше. Если вы любите послаще, добавляйте молочный шоколад. Если нет, горький. Мне, например, нравится использовать молочный шоколад, у самоката есть просто отличный шоколад на меду. Сахар рекомендую добавлять в самом конце и тоже по вкусу. Прелесть этого рецепта в том, что его можно изменить абсолютно под себя. Можно добавить растительное молоко, немножко соли, маршмеллоу или даже делать как я, пить его со льдом. А горячему шоколаду идеально подойдут мои, не побоюсь этого слова, знаменитые печенья санта Клауса. Этими печеньями вы удивите абсолютно каждого, а нужно-то всего...
1: Кажется, это самокат. С рецептом придется повременить, но вы переходите в наши соцсети, мы там и рецептом поделимся и даже на видео все покажем. А для тех, кто так же, как и мы, все никак не дождется нового года, самокат подготовил промокод. Дело 20 даст скидку 20% для новых клиентов на первый заказ от 800 до 3000 рублей. А для тех, кто же пользовался самокатом, скидку 10% на продукты бренда Самокат при заказе от 700 рублей по промокоду
0: Дело10. Приходите в приложение по ссылке в описании и делайте заказ. Слушать этот выпуск с горячим шоколадом в руке будет еще приятнее. Всю информацию ссылки мы, как всегда, оставим в описании выпуска. А теперь возвращаемся к истории. У разрывала сердце от против сына. Естественно, она не могла оставить его одного. А Телс не был против той же. Он сказал, если Рику кажется, что с матерью ему будет жить лучше, то пусть собирает сумки и едет. Рика собрал, потому что он знал, с матерью мне будет лучше. Ведь мать его жила в Клинтон-тауншип, в комфортабельном пригороде. Для Рика переезд был настоящим культурным шоком. И он сравнил это как переезд из ада в рай. Потому что он не мог поверить, что в средней школе может быть бассейн, что есть ухоженные бейсбольные поля, что на улицах нет грязи и нет на домах граффити, и что вообще дома стоят новенькие, красивые и чистые. Для Блин, это ну, был... бассейн в школе для меня это тоже шок. Но там бывают бассейны в школах. Это у нас нет. Рик жил очень хорошо, он даже нашел себе первую девушку, которую полюбил. Она еще была цацией. У нее были богатстрые родители цацы. Они держали автосалон Ford. Им, конечно, не нравилось, что она гуляет с Риком, но Рик был влюблен по уши просто в нее. Рик был рядом с мамой. Его это очень радовало, и он называет тот год жизни с мамой лучшим годом своей жизни. Единственная проблема в жизни Рика был его отчим. Потому что отношения у них не складывались. Очень бил мать Рика Даен, Рику это не нравилось. Okay. Да, они ругались, Рик с ним постоянно ссорился и вообще они постоянно сталкивались сльбами. Один раз Рик вообще ушел из дома погулять, а очень выкинул все его вещи. Да, и Рик понимал, что ну, так продолжаться не может. Mm -hmm. Он чувствовал, что в доме матери ему не рады, несмотря на то, что он очень любил эту его новую жизнь. Поэтому Рик вернулся к своему отцу. Но когда он вернулся, оказалось, что ситуация дома изменилась. Во-первых, сестра Рика стала баловаться наркотиками. А еще она стала встречаться с таким полумошенником, который вламывался в дома Терренсом Беллом, и он был странным парнем. Рику с ним было прикольно и весело, они вроде даже в пару домов вместе вломились, но это был все равно странный тип. Угу. Ну, то есть Рик попал под преступное влияние какое-то. Да, небольшое. Ну, ага. тогда там все небольшое. так делали. Вторым большим изменением стало занятие его отца. а Отец стал торговать оружием. Да, и надо сказать, у отца Рик отлично получалось торговать оружием. У него были отличные связи. Он стал управлять оружейным магазином, но по району ходила сплетня, что если вам нужно оружие, вы можете прийти домой к верши и купить его там под столом. Бывало, Рик не успевал зайти домой, как кто-то с улицы кричал «Эй, у тебя папа дома? Он может мне оружие продать?» И Рик говорил: Да, этот парень заходил, и отец Рика так умело торговал. Он продавал то, что у него просили, а потом говорил: А еще у меня есть вот это, и это еще лучше. И люди обычно делали несколько покупок сразу. Mm -hmm. А Рик наблюдал за своим отцом и учился у него. Вот как говорят, яблоко от яблони. Это как раз про Рика старшего и Рика младшего. Наш Рик, как и его отец, любил все дорогое. Ему нравилась дорогая одежда, красивые часы, большие дома, хорошие машины. Но он насмотрелся
1: в той школе, как можно жить такой все. Я тоже так хочу. Он насмотрелся на
0: наркобаронов, которые так жили. А, да. да <laughs> Которые он... жили лучше. Которые жили еще лучше, да. да. И он хотел быть частью мира богачей. Он хотел зарабатывать деньги. Но при этом он был ребенком умным и в облаках не, не витал. И он понимал, что просто так парню из гетто таких денег не заработать. У меня есть один путь, и это наркотики. И так Рик прибился к братьям Карри. На самом деле это было не супер тяжело для него сделать. Да, братья-близнецы Джонни и Лео были супер крутыми наркоторговцами, но у них был младший брат Рудл Карри по прозвищу Бу. Просто Бу. 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 И Бу не был таким недосягаемым, как там Джонни или Лео. И они с Рики нашли много общего, несмотря на то, что Бу было 21 год, а Рики всего 14. Они обожали машины и мотоциклы оба. И они сошлись на вот этих обсуждениях машин и мотоциклов. И часто они разъезжали по Детройту на крутой тачке Бу в поисках девушек. И этим девушкам там они предлагали дешевые мотели или там поехать в дом Джонни Карри, пока Джонни нет дома. Он же брат Бу. А порой просто они тусовались вместе. И постепенно как-то Рик так стал вливаться, что Бу приглашать его стал и в другие места, где были его братья. Например... Знаешь, такие были в Америке модные катки на роликах. Ага, да, 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 да. И вот там тусили наркобароны. Чего? Но катались? Они на, они на роликах не катались, а -а -а. но и в баре около, да. И... Но это очень умно, потому что
1: говорят же, что вот всякие такие сделки надо проворачивать вот в таких шумных местах. Да нет, они нам
0: просто тусили со своими знакомыми. Ну но почему там? Я... В смысле? Я не знаю. Да, но они часто там проводили время, и Бу стал уводить туда реки. Рики. Рики... Постепенно заметил Джонни Лео. Они стали с ним обмениваться парой фраз, потом разговаривать. И Рики фанатело Джонни Лео. Он, конечно, старался держать лицо, он отвечал им спокойно и вообще не подавал виду, какое он на самом деле чувствует благоговение в их присутствии, грубо говоря, потому что они были олицетворением того, о чем он мечтал: о внимании, деньгах, дорогой одежде, роскошных домах. Особенно ему нравился Джонни. Тот был просто идеалом для Рики. Богатый, ухоженный, умный. Вокруг Джонни всегда крутились красивые девушки. Но он выбрал Кэти Волсон, на которой позже женился. И Кэти очень нравилась Рику. Очень. Она была такая красивая, дорого, но не вызывающая одета. И в ней была такая издержанность, а еще красота. И Рику казалась, она просто вообще волшебная женщина. И Кэти явно была такой дорогой женщиной. Поговаривают, что когда Кэти делала покупки, она свои чеки подписывала Джанет Джексон. Как сестра Майкла Джексона. Кэти Волсон Ну, не нравилась, она чувствовала себя деловой.
1: Я, знаешь, представила эту девушку в фильме «Лицо с шрамом». Да, да, типа
0: того. Но у Кэти были очень крутые связи. Она была близкой родственницей мэра Детройта, если что отусовалась а с наркоманом У. Джонни Карри. Ну, он, похоже, тоже правильно выбрал себе Да, да они там все переплетены были. Ну, да. Но это, кстати, очень важный факт, я расскажу, почему. Рику нравилась его новая компания, он менялся и стал похожим на гангстеров. В 14 лет он даже выстрелил из пистолетов какого-то парня, который пытался угнать машину его бабушки. Теперь он не был просто ребенком. Да, ему 14, но он уже гангстер, он уже мужчина, он стреляет. Меняясь, он получал от очень важных людей все больше и больше уважения в 14 лет. У него в добавок появились деньги, никто до конца не знал откуда, но он вдруг стал носить костюмы, адидас, кроссовки Фила, и был весь такой модный и крутой себя. В 14 лет белый парень, который непонятно чем занимался, разъезжал с главой одной из самых крутых наркотрафик-групп, в Детройте. А чем он их так зацепил? Тем, он... что он молодой и умный. Да нет, ну просто он с ними тусил, и как-то Джонни к нему прикипел. И Не он понравился сюда. Джонни. И да, и Джонни разъезжал с белым парнем. Да на своём реально, БМВ. как будто бы смотрю какой-то фильм: Вот Восьмую милю или Лицо со шрамом. 14 лет. Рики просто был в Детройте какой-то сенсацией. Он стал ходить по клубам с теми, кто носил драгоценности на шестизначную сумму и бросался пачкой медиаников танцовщиц. И был в таком костюме Адитас. 14 всегда. лет. Он был единственным белым парнем там, если что. Как его приняли? Не знаю. Но ну, Джонни принял, и другие приняли. Mm -hmm. И чем больше проходило времени, тем менее странным присутствие Рика для всех казалось. Он идеально вписывался, он нравился людям. Они смотрели на него и не видели белого. Рики был настоящим гангста. К 15 годам авторитет Рики укрепился еще и нападением. Один из его знакомых из банды Джона Карри выстрелил ему в живот – этот парень утверждал, что это получилось совершенно случайно, но ни Рики, ни другие ему не верили. Все понимали, что он сделал это специально. А Рики выжил. И когда он вышел из больницы, все считали его просто героем. Сам Рик говорит, что он в те времена не употреблял и не торговал. Да, тусил с наркоторговцами, но сам не-не. Да, он пару раз покупал у них кокаин, но не хотел быть наркоманом. Он хотел зарабатывать деньги. И в какой-то момент он стал торговать самостоятельно. Сначала по чуть-чуть, денег много не было, но то сколько он покупал на торговлю наркотиков, не влияло на трафик Джонни Карри, поэтому Джонни разрешал ему там на своих точках торговать. Mm -hmm. Джонни не был против. Mm -hmm. Но постепенно, благодаря, видимо, тому, что Рик был как его отец, пошел своего отца, он был прирожденным продавцом, и он постепенно стал продавать очень хорошо, и его маленький бизнес стал расти. К 1985 году Рик бросил школу и начал делать деньги. В Детройте Рик становился своего рода знаменитостью. Вокруг него вертелись люди, в основном афроамериканцы. Он был как Эминем среди рэперов, только Рикки среди наркоторговцев. Люди вспоминали, как получали сообщения типа «Чувак, мы видели белого парня Рики. вокруг него 15 афро, его так окружили, едва увидишь». Реально, как звезда. Рикки жил, как всегда мечтал. Покупал чемоданы Гуччи, дорогие джинсы Гесс yes или Кельвин Кляйн. Он погрузился в мир престижа, денег, власти, и как будто уже не мог оттуда выбраться. И он, правда, как с катушек сорвался. У него не было прав, но ему нужна была машина. Вот вам интересный факт про Рика. К 18 годам он поменял 8 машин, и у него не было прав». Он знал автодилеров, которые продавали ему машины и поделывали для него документы. У него был дорогущий Форд, как у Джонни. А со своим другом Бу они купили одинаковые мотоциклы Хонда и назвали их «Ракеты в промежность». О oh, боже! Это ужасно. Это Я такое... не ожидала. Это такой кринжис. Ракеты в промежности. Ты просто представляешь, эти люди торгуют наркотиками. Просто дети. И просто дети. Ракеты в промежности. Постепенно Рик стал торговать не только наркотиками. Несмотря на новые знакомства, он ходил со своим отцом на оружейной выставке. И он как-то заметил, что регулирования на них практически нет. АК-47 стоил 200 долларов его можно было купить на месте, уехать с ним. Ты просто забираешь АК-47 и уезжаешь. И не надо ни квитанции, ни справки, ни удостоверения личности, ничего. И вот на одной из таких выставок Рик познакомился с военнослужащим из Агайо. И как-то очень быстро с ним подружился. Общение их было исключительно профессиональным, если так можно сказать, но часто. И Рик просто, просто потому что подружился с этим военнослужащим. Стал ездить в штат Агайо и забирать у них оружие. А потом удачно перепродавать его в Детройте. А постепенно он просто убрал из этой доли своего отца и делаю это
1: сам. А полиция не могла ничего да, с этим сделать вообще в целом ситуации?
0: Мы его не ловили. Ага. Отец, конечно, сына не понимал. Он знал, что тот зарабатывает серьезные деньги на наркотиках. Но я не уверена, что он знал про подпольные продажи оружия. Отец не комментировал этот момент. Он пробовал разговаривать с Риком, но тот отмахивался. Говорил, мол, я накоплю 50 тысяч долларов, куплю магазин по франшизе и уйду из наркотбизнеса. Отец ему говорил, что в конце концов их всех поймают. Рик в это не верил. «Посмотри на Джонни», — говорил он. «Он столько лет этим занимается, и у него все отлично. Я не собираюсь останавливаться». В чем-то Рик был прав. Джонни Карри, правда, был осторожным человеком, но не вечным. Невозможно руководить крупной преступной организацией и оставаться незамеченным. В 1984 году совместная оперативная группа ФБР и полиции Детройта арестовали Карри. Оказалось, агенты раскрыли целую сеть Карри, Слушали его телефон из подвала его дома. А еще поймали Кари на убийстве. Джонни Кари пропал с улиц Детройта. А Рик остался. И все еще не собирался бросать свое новое дело. Наоборот, он стал пользоваться связями Джонни. Теперь его никто не останавливал. В 1986 году Рик познакомился с Артом Дереком. Арт – такое странное имя, если честно. Но как и имя, Арт не был простым человеком. Он занимался кокаином и на очень высоком уровне он и его партнеры были ведущими торговцами в городе. Поговаривают, что в те годы Арт, Дерик и его партнеры зарабатывали по 100 тысяч долларов в день. А они были из банды Карри или это была какая-то другая? Арт был отдельно. А, отдельно. Арт продавал огромные поставки наркобаронам Детройта, грубо говоря. А, так. понятно. Он сотрудничал с ними. Угу. И да, он зарабатывал по 100 тысяч долларов в день, и такая лафа у них длилась 2,5 года. Он заработал минимум 91 миллион долларов. Арт Дерек был серьезным человеком. Ему было около 35 лет, он был таким неряшливым мужчиной с висящими усами, огромным болтуном. Он жил на большую ногу, и он не боялся демонстрировать, что у него есть деньги. У него в гетто был частный самолет. А вообще у него было 4 частных самолета. Вот это всегда путь в никуда,
1: когда у тебя появляются деньги, и ты начинаешь вот такое делать, типа вертолеты, частные самолеты, дорогие машины, вот это все высовываться. Да, да, счастье
0: любит тишину. Деньги любят тишину. И деньги — деньги я счастье. Какая-то логика простая. Да, и вот такой вот человек подружился с Риком. Причем это был единственный белый человек в окружении белого парня Рики, если что. На самом деле Арт, он просто реально, он очень прикипел к Рику, он к нему относился как к сыну, как к другу. Рик постоянно тусовался в его огромедном доме, который окружал кирпичный забор в 2 метра, по которому еще и электричество пускали, чтобы никто не залез. Но это счастье любит тишину. В подвале у арта были белые мраморные полы, зеркальные стены и потолки. У него был катер. А еще у него в доме был бассейн, и над ней из плитки были выложены его инициалы. О боже. Такая дешевая, да, история абсолютно. С таким человеком дружил Рики, которому было 16 лет. Они сблизились, стали друзьями, Арт возил Рика в Майами, они вместе ходили в кубийский стейкхаус, заказывали себе девушек вместе по вызову. Арт даже взял Рика в Вегас и разрешил тому жить в своей квартире. А еще Рик учился у Арта бизнесу, и он узнал, что Арт возит кокаин от поставщиков из Майами, потому что в Майами цена ниже. И сначала Рик покупал у Арта, а потом подумал... Зачем мне нужен этот арт? И он стал напрямую работать с людьми в Майами. О -о -о. Да. Рик, может быть, и дружил с артом, но он всегда думал о своих интересах. На пике карьеры поговаривают, что Рик возил грузы 50 килограмм, а продавал он кокаин по цене около 17 тысяч долларов за килограмм. То есть одного груза он мог сделать 850 тысяч долларов.
1: Вот всегда, когда речь заходит о деньгах, и наркотиках вот эти все цифры, они для меня не звучат реальными. Это просто какие-то циферки, которые я даже
0: представить не могу. Это колоссальные да. деньги. Да, 50 килограмм, это немного.
1: Не много, это два деньги. чемодана.
0: А деньги нереальные. И это он продавал в крупных. То есть он Рик не, не продавал на улицах. Ага. Он продавал именно килограммами тем, кто продает на улице. Те, кто продавали на улице, они еще мешали этот ага. кокаин. Продавали их еще больше, получается. Но тогда, чтобы вы понимали, в Детройте кокаином, крэком торговали все. Люди могли работать в школе учителям, а по вечерам продавать наркотик просто, чтобы подзаработать денег.
1: Ну, да.
0: Реально, все вообще делали это. Поэтому он с частными людьми не имел дела, он осторожничал. За него торговали там подчиненные, или он торговал с крупными людьми. При этом он вел себя умнее, Джонни. Он не был там лидером банды. У него не было какой-то там команды своей. Он просто был весовщиком. Работал с продавцами, продавал продавцам партиями и уходил. Рик в те времена добился успеха. На улицах на него смотрели, как когда-то смотрели на Джонни. Все знали о белом парне Рике. Но это не значило что-то хорошее, потому что с успехом приходит опасность. Она не обошла Рика... Теперь он был мишенью. Однажды весной 87-го года он ехал на пассажирском сидении кабриолета с другом. И когда они остановились на светофоре, Верша заметил, что рядом с ними остановился фургон. Фургон открыл боковую дверь. И Рик просто крикнул своему другу, чтобы тот езжал. На красный свет просто езжай. Потому что в них начали стрелять, mm -hmm. и его бы убили. Но соперники были не единственной проблемой Рики. За ним начали охота оперативники. В Детройте и по всей стране все внимание было приковано к эпидемии Крэка. Политики соперничали за то, чтобы показать, насколько жестокую борьбу они ведут с наркотиками и наркотрафиком, а правоохранительные органы Детройта были вынуждены действовать. В 1987 году организованная ФБР-группа No Crack Crew и полиция Детройта обратили внимание на Рика. Тот уже прилично так спалился – Сначала в сентябре 1986 -го года он продал килограмм кокаина на сумму 1600 долларов подставному полицейскому в доме своего отца. В доме своего отца? Да, да. Ну что там, отец торговал оружием, он торговал кокаином. Ну, да, прям дома все, удобно. Да, и после этой продажи на Рик организовали несколько рейдов. И эти рейды выявили все детали серьезной операции с наркотиками. Были найдены весы, счетная машинка, куча наличных денег, оружие но не наркотики. Точнее, наркотика было всего чуть-чуть. Против Рика выдвинули первое обвинение. Обвинение за хранение небольшого количества кокаина. Но после этого за ним всегда следили. Полиция задерживала его под надуманными предлогами в надежде найти при нем хоть что-то. Рик стал призом для любого полицейского. Полиция Детройта, просто все полицейские Детройта хотели его поймать. Они такие,
1: просто белый парень, 16 лет, но ну он точно спалится. Да, и для них... Это как игра была. Ну, Кто конечно. из них первый словит Рика? Ага. Кто это сделает? Они еще, наверное, боялись вот таких вот крупных наркобаронов, потому что ну, у них там люди, их там могут убить, а это
0: просто какой-то пацан. Ну да, но при этом пацан с такой популярностью. Да, да. И вот 22 мая Рик ехал на пассажирском сидении машины со своим другом. На одном перекрестке недалеко от дома они остановились на светофоре. И пока ждали зеленый свет, заметили на другой диагонали припаркованную полицейскую машину. В машине сидел офицер. Рик его знал. Мужчина по имени Родни Грандисон. И глаза встретились. Я думаю, что именно в этот момент Рик понял, что все. Рик с другом поехали дальше. Офицер поехал за ними и включил сирену, мол, остановитесь. Рик подъехал к своему дому. Офицер тоже. Оба вышли из машины. Офицер подошел к Рику и попросил того проверить машину. Стоял пакет из продуктового магазина. И Рик не хотел, чтобы полицейский его видел. Но полицейский все равно посмотрел. Внутри лежало 30 тысяч долларов. Просто так пакете. Из продуктовых прозыков. Из пятерочки. Иметь такую сумму денег – не преступление. Но Рик знал, его сейчас арестуют. И тогда он решил драться. У них реально завязалась полицейским борьба. Да, его несколько раз очень прилично так ударили. Только представьте, жаркий весенний вечер, около девяти часов вечера, на абсолютно спокойной улице Рик и его друг дерутся с полицейскими. А рядом пакет с огромной суммой денег. На улице выходит толпа. Сестра и отец Рика выбегают из дома и начинают драться с полицией тоже. Сестра хватает пакет с деньгами и начинает бежать к дому бабушка с дедушкой, чтобы попытаться скрыться. Дальше хуже. На место приезжают агенты ФБР. И Рик понимает, надо бежать. И он начинает бежать. Но у него не получилось. За ним погнались, его схватили и заковали в наручники.
1: Ну, а зачем он решил траться?
0: Ну, он, я так поняла, что там полиция начала быковать, а, а он понятно. просто понял, что либо я, либо Полиция меня. начала быковать? Полиция буковать начала, да. Может, прониклась атмосфера. Да, и вы только представьте, полиция ликовала. Они вели 17-летнего парня в наручниках к машине и радовались. Они смеялись, улыбались, отбивали друг другу пять. Типа, ха-ха, наконец-то это произошло, мы словили Рики. Представляете? Это был настоящий праздник. Как утверждали оперативники, через пару часов после ареста они вдруг получили анонимную информацию о том, что Рик перед арестом спрятал картонную коробку под соседним крыльцом от своего дома. Таким вот каким-то удобным для полиции образом, пока Рик дрался с полицией на улице, он успел спрятать коробку. Полиция поехала туда, и чудо, коробка все еще там. Угу. А внутри, внутри кокаин, 8 килограмм. Представляете? Кто сдал Рики, полиция не знала. Ну, конечно. Анонимное заявление. Я, конечно, Рики не оправдываю, но мы все понимаем, как порой может действовать в таких случаях полиция. Рик нес залог, потому что у него были на это деньги, но теперь о его делах и о заработке знали все. Газеты публиковали его фотографии и подписывали, что Рик выглядит как школьник, которому надо думать о выпускном вечере, а не о том, как торговать наркотиками. Рики узнавали на улицах. Один раз он пошел то ли на бейсбол, то ли на баскетбол. Он продолжал ходить на всякие... Он тусил, конечно. И, короче, знаешь, в Америке подводят камеру к фанатам, пока там хавтайм или что-то, и видела, на телевизоре показывают. Ага. И Рики снимали, как будто бы он какой-то хип-хоп-звезда. Он такой наркобарон просто, 17-летний сидит. К нему подходили люди на улицах и желали ему удачи. Чего? Но они не хотели, чтобы его посадили. «Детройт был за Рика». Рик был знаменит. В каждой химчистке, блин, знали, кто такой Рик. В других обстоятельствах Рик бы, может быть, такому и радовался, но не сейчас. Он знал, обвинительный приговор будет значить жизнь в тюрьме, без права досрочного освобождения. Суд на Риком состоялся в январе 88 -го года в здании суда Детройта. И чтобы вы понимали, Рик заявился на разбирательство в двубордном костюме, брюках со складками и в лоферах из аллигатора.
1: Но он тоже любил вот такое вот внимание, и тоже любил
0: вот это. Всё. Да, да, да. А на суд массово пришли представители средств массовой информации, а также сторонники Рика. И знаменитые бандиты, занимающиеся торговлей наркотиком, просто что? В... Да, в здании суда. И когда кто-то из репортеров включал камеру, они просто прятали лицо. <laughs> Представляешь? Нас тут нет, нас тут нет. Да, люди говорят, а зачем они пришли? И зарика. Ну и просто это было очень громкое дело. Жесть, люди ну, сколько же в Детройте всем было пофиг на правоохранительные органы. Просто люди говорили, что у здания суда, чтобы купить бутылку воды, эти наркобароны доставали пачки денег. Сто купюровые просто. фильм какой-то, что. Да, но на самом деле у Рика были все шансы победить в суде. У полиции не было абсолютно никаких вещественных доказательств, которые бы связали Рика с коробкой наркотиков. А коробка наркотиков была основной причиной выдвинутых против него обвинений. Адвокаты Рики, естественно, предполагали, что полиция подбросила наркотики, чтобы прикрыть тот факт, что они Рика избили при задержании, что они даже стреляли в него во время потасовки, но не попали. Ну и, во-вторых, чтобы просто выдвинуть хоть какие-то обвинения, потому что против Рика у них ничего не было. Обвинение же утверждало, что к кокаину в коробке Рик был причастен, даже если не самостоятельно его спрятал. Присяжные совещались четыре дня. Они дважды писали суду «Мы в тупике, мы не знаем». Но по итогу они решили, что Рик виновен. При этом Рик был уверен, что его оправдают. Он давал какие-то интервью журналистам, причем он был со всеми очень милым. Например, журналист с ним общался, а он ему галстук мог поправить. Ну, он был таким обычным парнем, mm -hmm. своим, уличным просто парнем. Потом произошло финальное слушание. Через три недели после приговора решалось то, какое наказание Рику будут выдвигать. Это была формальность. По факту хранение более 650 грамм попадало под пожизненное заключение. Я на самом деле никогда такого не слышала, но судья, зачитывая приговор, обратился к наркобароном, наркоторговцем в зале. И он заметил, что все они нацепили на себя золотые цепи и выглядят, как настоящие торговцы наркотиками. И сказал, что если им повезет выжить на улицах Детройта, рано или поздно они с большей вероятностью станут соседями Рика по камере. Еще и таки... Я тоже гангстер такой
1: похожа, да. Бич. И просто
0: зачитал приговор. Нацепили свои золотые цепи. Приговор против Рика потряс весь Детройт. Казалось, это финальная точка в деле Рика Верши, но только не совсем. Потому что пока всем казалось, что Рика просто поймали с поличным, была еще совсем другая история. История, которая касалась собранного ФБР подразделения по борьбе с наркотиками, подразделения No Crack Crew. Членов команды, членов команды, которым выйдя из зала судебного заседания, подошел отец Рика. И начал угрожать. Почему отец какого-то наркоторговца вдруг станет советовать полицейским крепко не засыпать? Ведь это Рик виноват. Он торговал наркотиками, он торговал оружием, делал еще кучу незаконных дел. Его поймали, надо это просто принять. Или, может быть, не совсем. Отец Рика действительно подошел к агентам ФБР, он стал им угрожать, и его за это арестовали. И пока он сидел в тюрьме, он согласился дать несколько интервью. И он рассказал репортерам просто невероятную историю, он рассказал им, что он и его сын работали информаторами ФБР. По его словам, длительное время он и Рик добывали для ФБР важные сведения, связанные с торговлей наркотиками в Исцайде. А теперь они за это расплачиваются. На самом деле, старший Рик Верши не такими литературными словами выражался. Он говорил об агентах ФБР совсем не по-доброму. Естественно, газеты написали его заявление, и все были в полном шоке. Если это правда, почему адвокаты Рика не использовали это в суде? Mm -hmm. И насколько возможно было поверить Рику Старшему, когда он всю жизнь только и делал, что врал? И журналисты объ... обратились к ФБР. Но те заявили, что в соответствии с политикой агентства они не могут ничего разглашать и не будут ни подтверждать, ни отрицать какой-либо связи с семьей Верши. С этим вопросом обращались даже к помощнику прокурора США. Но тот сказал... Не бы сказали. <свят> <свят> да? <свят> так уверен? Даже адвокат Рика говорил, что такого быть не могло. Возможно, отец Рика помогал ФБР, но сам Рик никогда. А еще репортеры спрашивали человека по имени Джеймс Диксон, агента ФБР. По словам отца Рики, именно Джеймс занимался их семьей. Но Джеймс все отрицал. Точнее, он отказался комментировать эти заявления, но добавил что любое предположение о том, что закон предал Рика Верша, надо считать шуткой. А потом Джеймс Диксон в отставку и больше никогда публично не сказал ни слова по этому вопросу. Вот только через много лет репортер Эван Хьюз стал писать огромную статью о Рика Верша, и он связался с этим Джеймсом Диксоном. Тот сначала осторожничал, но потом сам упомянул, что во время его работы в те годы у него был информатор в Тетройте. Репортер спросил, «Вашим информатором был Рик Верша младший?» Да, ответил Джеймс. <гас> И давайте немножечко отмотаем время, вернемся. вернемся его просто подставили. Сейчас расскажу. Вернемся в 1984 год, за три года до ареста Рика. В один из совершенно обычных дней в дверь маленького дома верши постучали. Отец открыл дверь. На пороге стояли два агента ФБР. Они спросили: есть ли у старшего верши минутка. Помните, я вам говорила, что отец Рика управлял оружейным магазином. Этот магазин находился от полевого офиса полиции и No Crack Crew, то есть всем рядом. А, недалеко. Да, да. полевой офис, это, ну, никто не знал, что там этот офис есть, а, -а, -а. отец а -а -а. Рика знал, он со всеми общался. Он никогда не лез в дела своих покупателей, но он со всеми общался. Сначала там находилась просто полиция, они заходили к Рику-старшему покупать модирование. А -а -а. Потом там еще и стали базироваться агенты ФБР, которые к нему приходили, и у старшего Рика были хорошие отношения с полицией, потому что они ему помогали иногда. Его дочь, которая употребляла, они ее часто вытаскивали из каких-то передряг. А один раз Рика старшего чуть не поймали, и тогда полиция ему помогла справиться с обвинениями. Вот. Но потом они решили, что Рик старший должен нам помочь в ответ. И они приехали к нему. Рик младший тогда был дома. Отец как раз хотел отвезти того в школу, но им помешали агенты. Поэтому он с любопытством наблюдал за разговором. Агенты же вытащили несколько фотографий и показали их Рику-старшему отцу. Им нужно было знать, что на фотографиях за люди. Вот только проблема. Рик-старший не лез в дела своих клиентов и практически ничего не мог сказать ФБР. А Рик-младший мог. А он уже тогда общался со Нет, нет. Он просто больше тусил на улице, и он примерно знал, кто какой наркобарон и кто чем занимается. И он просто подошел и начал рассказывать им, ну типа, ну вот это там Джонни, Карри, там это Лео, <свят> но ну, а это вот этот чувак, который торгует на углу такой-то улицы, я его несколько раз видел. И он не сказал им такого ничего конкретного, но информация была полезной. Рик видел, что агенты цепляются за каждое его слово и начал чувствовать свою важность. У него было то, что хотела ФБР. Не у каждого есть, что предложить ФБР. На выходе агенты поблагодарили от царика, ваш сын нам очень помог, сказали они. Через неделю с лишним агенты ФБР вернулись конвертом денег. И они предложили отцу Рика в обмен на информацию эти деньги. И он должен был стать их конфиденциальным информатором. Кажется, ерунда. Но вы с сайти с Пеленок знали. Стукачей убивают. Рик-старший же продавал оружие тем, кто таких людей убивает. Угу. Но... У них еще и было буквально средство, которое они у него <с купили, чтобы его убить. Да, но он все равно согласился, потому что у него тогда шли плохо дела. И он подумал... Ну да, я не всегда всю жизнь делал что-то хорошее, но тут, может быть, я помогу убрать с улицы пару торгов. Такой он мужчина рискованный. Такое деньги, ладно. <свят> Все, да, <свят> да, <свят> я согласен. В 1984 году Рика старшего проверили и утвердили в качестве информатора. Это подтверждается официальной документацией. Ему присвоили номер и дали имя Джем, в переводе драгоценный камень. Отец забирал деньги, но с сыном договорились работать вместе и эти деньги делить. Я не знала, но в США, оказывается, есть выпущенные Генеральной прокуратурой рекомендации, которые не разрешают, но и прямо не запрещают ФБР использовать несовершеннолетних информаторов. У нас же было, помнишь, это дело, где девочка, которая пропала, была, да. Hi Island, была да. информатором ФБР? Да, но это вообще незаконно на самом деле, mm -hmm. потому что в каждом деле возраст считается очень важным фактором при выборе информатора. И ФБР знали, что делали. Они не работали с Риком-младшим напрямую, они сделали информатором отца. Но отец ну ничего да. не знал, и всю uh -huh. информацию он приносил подросток, им, был... им не важно, откуда
1: отец добывает информацию. Главное, что он информатор и все. Нет, они общались с Риком напрямую. Ну, они... они могли это подать так, как будто бы у да. них отец информация. Да,
0: конечно, и поэтому они отца и сделали uh -huh. официально. Грег Шварц, бывший агент ФБР, спустя годы признал, что если бы работа ФБР с ребенком в Верши вскрылась то это был бы огромнейший позор для ФБР. Mm -hmm. Поэтому в документах не есть разницы между отцом и сыном. Удобно сыграли на руку их имена. Mm -hmm. обоих звали Ричард Верши, обоих все звали Рик на улице. Но тот самый агент Диксон подтвердил, что хоть отец и был зарегистрированным информатором, истинным источником всегда был Рик младший. По словам отца Рика, со временем агенты решили отца вообще не посвящать в их дела с Риком. Они с ними просто не общались. Диалог они вели только с 14-летним подростком напрямую. Это было нарушение вообще всех правил. И мало того, Рик был ребенком, его никогда не проверяли и не одобряли в качестве информатора для ФБР. Агентов это не смущало, на них давила политика президента, им нужно было ловить наркоторговцев. Поэтому Рик садился в машину своей бабушки, без прав и ездил на встречу с агентами ФБР. И агент утверждает, что они без отца с Риком никогда не встречались, но это неправда, они mm -hmm. встречались с Риком. Рик работал с ФБР. Поначалу он делился с ними просто какими-то такими обычными фактами, ничего конкретного. Он рассказывал, кто ограбил ювелирный магазин, там, в какой клинике нелегальные рецепты продают, из какой аптеки кокаин продают. Ну так, все, что ходило по улицам. Но со временем Рик стал погружаться в преступный мир. Информации у него было больше. Он рассказывал про криминальные лица с сайта, рассказывал, как ходил в дома, где находились десятки единиц оружия, комнаты полные кокаина, шкафы полные денег. В один из таких домов ФБР устроили рейд и вытащили оттуда 200 тысяч долларов наличными. Рику это жуть нравилось. И он сам говорил, какой еще ребенок не захочет стать информатором в 14-15 лет? Ну, парнишка ну, с страшно. улиц. Но для него это был такой азарт. Он видел, что Никто, кроме него, ФБР, не может дать эту информацию. Mm. У ФБР, кроме него, не было ничего. Он с удовольствием встречался с агентами. И эти встречи проходили далеко от места его жительства, чтобы никто не заметил их и не спалил. Но потом они ехали в район, скрывали лица, и Рик показывал осторожно, где там наркопритон, где продают. Иногда они давали ему деньги, и он выходил и покупал кокаин на эти деньги. И они говорили, ну, оставь его себе. И со временем, что ему с этим кокаином делать? Он стал его продавать. Mm -hmm. А потом все-таки Рик продавал наркотики, какой он козел. Ему их ФБР отдавало <laughs> прямо. Почему они не конфисковывали просто? Им было все равно, Это Рик неофициальный. Странно. Это очень странно. Да, отец Рика сейчас просто ненавидит тот факт, что позволил сыну стать информатором и что позволил ему торговать наркотиками. И для него это полностью взаимосвязанные вещи. Одного не было бы без другого. Он вспоминал, как однажды офицер высадил Рика у дома и уехал. Отец заметил, что в кармане у Рика выпуклость. Рик сказал, я заработал нам денег. И знаешь, сколько он заработал? 2000 долларов. В 14 лет! Он продал наркотики? Нет, ему офицеры подсунули. А, да? Они ему оплачивали, они ему сували постоянно деньги. То уж 100 баксов, то, -то 1000 баксов, ага. то еще больше. Они ему постоянно ссылали деньги. Агенты ФБР им абсолютно незаконно пользовались и откупались от него. Естественно, скорее всего, именно из-за связи с полицией и ФБР Урика получилось пробиться к известности. Его ага. покрывали. Он стрелял в мужика, его судили, но на суд не приходила сторона обвинения. Когда в него стреляли в живот, Полиция подумала, что его спалил парень, который uh -huh. его него стрелял, и они зарегистрировали его в больнице под именем Джон Доу. Mm. То есть они его полностью покрывали. Как они ли. были в курсе всего, что он делает. Да, uh -huh. они знали, что он торгует. По оценкам Рики, за все время работы агенты заплатили ему около 30 тысяч долларов. ФПР утверждает, что 10. Uh -huh. Меньше 10 даже. Uh -huh. Но, Естественно, это неправда. Они даже порой конфискованные деньги не привозили обратно в участок. О чем вообще разговор? Деньги, которые Рик зарабатывал, он финансировал наркобизнес.
1: Его кураторы... Такой, ну раз я так хорошо теперь разбираюсь в этом во всем, почему бы не начать
0: бизнес? Но он просто не знал ничего другого. Ему из ФБР даже пришлось из школы уйти. Он жил просто на улицах. Его взяли как обычного парня и кинули на улицы для продвижения по службе. При этом кураторы, ФБР, агенты, они все закрывали глаза. Они позволяли ему торговать наркотиками. Им было все равно – а потом само потекло. У Рика был талант, он был отличным продажником, завел дружбу с поставщиками, получал доход самостоятельно. Ну, все как в истории. Бывший агент ФБР Грег Шварц, вот как комментировал то, кем стал Рик. «Мы привели его в мир наркотиков», — сказал он. «И что потом получилось? Он стал торговать наркотиками. Чему тут удивляться? Ну, конечно. Когда Рик познакомился с Бу, а потом с Джонни и Лео, он уже был информатором. У следователей, которые пытались их поймать — но Рик не хотел сдавать Бу. И когда он рассказывал что-то про Кари, он говорил, Бу хороший. Угу. Мы с ним катаемся на мотоциклах, ракеты в промежности. Он очень старался выгораживать своего друга, его очень напрягал тот факт, что ему так нравится семья Кари, и он при этом на них стучит. И представь, как это тяжело. Ты постоянно разрываешься. Документы ФБР недвусмысленно говорят о том, насколько полезным был Рик. В одном отчете отмечается, что он очень способствовал предоставлению точных адресов и имен некоторых лейтенантов, которые управляли определенными аптечными домами. Ну, то есть продавали наркоту из mm -hmm. аптек. Понятно. И что на основании исключительной информации Рика в один июльский день арестовали огромное количество наркоторговцев. Рик говорит, что когда он, например, ездил в Лас-Вегас на бой с Джонни Карри, mm -hmm. ему все оплатили ФБР. Вообще все. Отель, проживание, оплаты просто денег за еду какую-то, полет, все. Он сказал, что это был его первый полет, и он чувствовал себя как ребенок из фильма "Один дома". У него была куча денег, и он мог тратить их как хотел. И он сидел в этом самолете и думал: "Боже, я герой просто". И ему было 15 лет. Мне так его жалко теперь. Да. И на самом деле в это трудно поверить, но есть доказательства. Это собирался журналист Эван Хьюз для своей статьи расследования, и он нашел памятку с детализированной просьбой на выдачу денег для поездки в Лас-Вегас. ФБР тогда объяснили причину и запросили полторы тысячи долларов для 15-летнего мальчика. Как вы себе можете представить, Рик был очень ценным информатором, и поэтому со временем его забрали агенты посерьезней. И Рик прекратил сотрудничество с агентом Диксоном и стал работать с Германом Б. Громаном. И Кроман думал, что информатор Джем – мужчина средних лет. Uh -huh. Он приезжает и там стоит подросток. И он просто офигел. Он попутал, конечно. Uh -huh. Но он очень плотно работал с Риком, потому что Кроман возглавлял оперативную группу по поимке как раз-таки братьев Каря. Uh -huh. И тогда произошел очень такой грустный инцидент, как раз связанный с поездкой в Лас-Вегас на боксерский. Uh -huh. В общем, Джонни очень сильно хотел поехать. И одна из своих там пешек-торговцев, и его брату, которому было всего 13 лет, он посвятил найти билеты на бой и придумать развлечения, и mm -hmm. зарезервировать отель. Mm -hmm. И у мальчиков не получилось. И тогда Джонни Карри сказал, типа, пройдите мимо их дома и постреляйте по дому, чтобы их попугать. Но те, кому он это поручил, они до конца поняли, и они убили этих детей. Да. И Джонни, конечно же, был в шоке. Mm -hmm. Рик все это знал. Он знал, что просьбу стрелять осуществили люди Джонни, и все волновались, потому что понимали, Джонни могут из-за этого поймать. Джонни облажался. И когда Джонни вернулся в Детройт, он созвал всех людей, и там был Рик в подвале своего дома и сказал, если полиция предложит вам денег за стукачество, я дам вам больше. Угу. И Рик сидел и молчал. А потом он вышел и все рассказал. Ну, потому что он уже выбрал сторону, и он решил, что нужно ее придерживаться. Да, а потом полиция нашла кое-что еще интересное. Они давно прослушивали телефон Джона Карри, и тут заметили кое-что странное. После убийства тех наркоторговцев мелких, Джонни позвонил сотрудникам полицейского управления Детройта сержанту и командиру. И что он все рассказал? Нет, он с ними работал, он им бабки отваливал. А -а -а. И Джонни а -а -а. ехал в машине с Риком и по громкой связи с ними разговаривал. И Рик узнал, что он отвалил им 10 тысяч долларов. За то, чтобы его хотя бы просто предупредили, ага. что за ним идет охота. И Рик такой, да, и вообще полиция подкупная, все подкупные, и все это рассказывает агентам ФБР и полицейским. Шесть. Так что после этого убийства Джонни просто попал по крупному, его, естественно, арестовали, обвинили, Джонни признал свою вину и получил 20 лет. Но Рик сильно помог, да, получается? Да, очень У -у -у. сильно. Рик вообще просто, он очень сильно помогал, он как будто бы тянул вот эту ногу no крю в Детройте, У -у -у. мне кажется. Обвинение... Карри стали свидетельством ценностей Рика как информатора. Он буквально собрал для агентов это дело. Он им очень помог. И самая ценная информация по делу Карри пришла именно от Рика. Об участии Рика в деле Карри известно было только ФБР, Управлению по борьбе с наркотиками, Департаменту полиции Детройта и то не всем людям, потому что это было очень опасно. Но через какие-то пару лет Рик сам сидел в здании суда. Полиция нашла деньги, коробку с кокаином, и, кажется, с ним разорвали все отношения. Согласно данным ФБР, Рика Старшего закрыли и убрали из списка информаторов в июне 1986 -го года, почти за год до ареста сына. Mm -hmm. Почему никто не знал? Может быть, потому что Рик сам зашел слишком далеко? Mm -hmm. Может быть, потому что Рик слишком много знал? В любом случае, арест и суд над Риком потряс Детройт. Во-первых, он был, безусловно, популярным. Во-вторых, город поразил тот факт, что белого подростка арестовали, и судья считает, что он хуже массового убийцы. Часто говорят, что известность Рика на самом деле была очень превышена, и он не был такой знаменитостью. Mm -hmm. Никто не мог быть хозяином Детройта 80-х годов, особенно им не мог быть подросток еще и белый. Mm -hmm. Рик даже близко не приблизился к уровню Джонни, а все считали, что он выше был Джонни. Он не был одаренным гением, он скорее был просто подростком, которому скужили голову, опасность, там, деньги, наркотики. У него даже серьезной клиентуры не было, mm -hmm. каких-то пехотинцев, он не продавал много наркотиков. Он даже сталкивался с нехваткой денег. И порой он закупал кокаин, и ему приходилось продавать его по цене ниже средней. И рынок его за это ненавидел, потому что он демпинговал рынок, mm -hmm. он сбивал им цены. И все говорили, Рик, ты что, охренел, что ли? Перестань сбивать нам цены на наркотики. У нас устойчивый рынок. Mm -hmm. Но при этом все, и даже Рик, знали, нельзя хранить больше 650 грамм наркотика в коробке. Mm -hmm. Потому что если ты хранишь больше, это пожизненный приговор. Однако почему-то после ареста Рика все равно раздували до неимоверных масштабов на улицах Нью-Йорка, о его судебном процессе говорили все. Рик зарабатывал деньги, но он не зарабатывал столько. Рик торговал, но не торговал в таком количестве. Однако в суде его именно таким и нарисовали. Уже после приговора стало известно, что пока Рик ждал суда, с ним встречался в отеле агент Громан, который вот mm -hmm. поймал Кари, yeah. И он сказал, нам нужно, чтобы ты на открытом суде признался во всем и дал показания против всех. И тогда мы снимем в тебя обвинения. Рик знал, что если он это сделает, да. это смерть. Его убьют. И его отца убьют, и его сестру убьют. И федеральное агентство даже не успеет его оттуда увезти. Да. И он сказал нет. Mm -hmm. И поэтому его посадили. Адвокаты запретили Рику упоминать о сотрудничестве с ФБР в суде, и они сами отрицали в прессе это просто потому, что все понимали, если хоть кто-то про это скажет, Рика в тюрьме убьют. Mm. Когда после вынесения приговора его увели в тюремный блок, он еще не осознавал тяжести своего приговора. Он был подростком, и у него в голове просто не получалось охватить реальность того, что такое пожизненное заключение. Он не верил в то, что после стольких лет сотрудничества с ФБР никто не придет ему на помощь. Но никто не пришел. Эрик потратил много времени на то, чтобы осознать, что тюрьма теперь его реальность». Смириться с этим не получалось. Не получалось из-за щемящего чувства предательства и подставы. Его ждала жизнь в тюрьме. Тогда как даже Джонни, которого посадили за убийство и трафик, получил всего лишь 20 лет. И он мог выйти. А Рик на всю жизнь в тюрьме. Да. И разница была просто в признании вины. Но у Рика в деле все было не очень чисто. И сравнивать тут нужно не только с Джонни Карри. Рик был практически единственным из всех сидевших за трафик наркобаронов из Детройта, кто продолжал сидеть в тюрьме, когда всех выпускали по УДО. Угу. Ну, потому что он знал. Там дальше хуже будет. Ардерик, Дерик, вот тот богатый мужик, ага. который поставлял кокаин в Детройт, отсидел пять лет. Всего лишь. И вышел. Поставщик Рика из Майами получил 16 месяцев тюрьмы. Джонни и Лео отбыли 11 лет своего 20-летнего срока. Даже известный тогда в Детройте киллер, который на суде признался в 30 убийствах, отсидел 17 лет. Рик попал на скамью подсудимых в очень плохое время для наркоторговцев, потому что тогда в Америке действовал закон, который назывался «Мичиганский закон», и он был выпущен в 1978 году как раз-таки за крек-эпидемии. И этот закон предусматривал автоматическое пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение для всех, кто был пойман, за хранение кокаина в размере 650 грамм и выше». При этом средний срок лишения свободы за убийство тогда, в 80-е годы, в тюрьмах США был менее 10 лет. То есть, если ты человек в тюрьме убьешь, тебе добавят 9-10 лет. Uh -huh. В 2010 году приговор несовершеннолетних правонарушителей к пожизненному заключению без права УДО за преступление, не связанное с убийством, Верховный суд признал незаконным. К 2010 году такие приговоры были чрезвычайно редкими. Осталось всего 129 заключенных по всей стране. Да и Мичиганский закон уже был признан провалом. Его отменили в 1998 году. Те, кто отбывали срок в соответствии с этим законом, получили право на УДО и вышли. Mm -hmm. Остался только Рик. Почему? Рик был единственным заключенным по старому закону. Даже агенты ФБР, когда с ними связывались репортеры, mm -hmm. в 2010 и выше, и спрашивали про Рика, они говорили, а где он? Он все же сидит, mm -hmm. как странно. Оказывается и поговаривает, что тюремное заключение Рика было связано не только с работой ФБР, потому что когда он уже сидел, к нему снова пришел агент ФБР. И он сказал, Рик, я знаю, что ты сидишь сейчас в одной из самых худших тюрьм страны. И я готов перевести тебя в нормальную тюрьму, но мне нужна помощь с другой секретной операции, с операцией Мост. Оказывается, в то время нашего Германа Громана, агента ФБР, из отдела по борьбе с наркотиками перевели в отдел по борьбе с коррупцией в государственных ну органах. Уж. И он знал, что в Детройте, скорее всего, очень продажная полиция. И он знал, что у Рика есть связи, угу. чтобы помочь ему это разгадать. И у Рика на самом деле были. Помнишь невесту Джона Карри, ага. которая встречалась там с Джоном, да, была такая и была вся дочка мэра. Да. Этот мэр был тоже подкупной. Ну, ну вся семья ага. была. И когда Джонни поймали, Рик с ней стал спать. Ой, совершенно случайно. И они простречались длительное время, пока его не арестовали. Но она продолжала приходить к нему, потому что она боялась, что он что-то про нее расскажет. И вот он ей позвонил и говорит такой, типа, дорогая, у меня есть знакомый, он наркоторговец, ему очень сильно нужна помощь полиции, не могла бы ты с ним встретиться. А этот знакомый был подставным агентом ФБР.
1: Он ее подставил?
0: Нет, ее не осудили. А. Он сделал, ну, не он, но я думаю, что он попросил очень сильно за ага, Кэти. Чтобы ее не Да, не Но Кэти тоже дура, конечно. Она, в общем, встречается с этим агентом, с подставным. И тот просит встречу с ее дядей, с ее там с мэром бывшим, со всеми ага. ее этими знакомыми. И он говорит: У меня есть деньги, которые получают торговлю наркотиками, и мне их нужно отмыть. Я их буду привозить на самолете сюда, в мне нужно, чтобы меня сопровождали и охраняли». Mm -hmm. И все таки «Конечно!» И они просто подкупают огромное количество полицейских, которые начинают этого подставного агента охранять. Он делал вид, что он прилетал с деньгами, его встречали в аэропорту и везли в банк. И он такой говорит «Вы знаете, мне не очень нравится, что в дело замешаны такие мелкие чины. Uh -huh. Я им не очень доверяю. Мы можем задействовать чинов повыше?» «Конечно!» По итогу заговор был раскрыт, арестовали нескольких полицейских, 11 полицейских были убиты в ходе перестрелки, был mm -hmm. огромнейший арест, но проблема была в том, что все узнали, что Рикки помогал. Mm -hmm. И да, Рика перевели в федеральную тюрьму другого плана, да, Рика был под какой-то защитой теперь, потому что ФБР ему обещали, но в Детройте все знали. Ты можешь быть стукачом, mm -hmm. но ты никогда, ни при каких обстоятельствах, не стучишь против полиции. Uh -huh. Ни при каких обстоятельствах. Были люди, Риг сидел с ними, которые подсаживались к крику и говорили: Да, я тоже стучал для ФБР, но я вчера uh -huh. сказал, ни слова против полиции. Uh -huh. Все боялись полиции. Потому что, ну, будем честными: из-за такого количества наркотиков полиция, естественно, дружила с наркоторговцами. Uh -huh. нарко yeah. Там. Как бы была полиция, были наркоторговцы, но грань между ними она очень часто стиралась. Покрывательство, подкупы, работа совместная угу. порой. Если бы Рики выпустили, его бы убили очень быстро. А Рики из-за полиции не выпускали, угу. потому что когда пришел 2003 год и у Рика появилась право ну, условно досрочная был суд, естественно, было mm -hmm. слушание. И обычно на этом слушании собираются люди, чтобы дать положительные показания и попросить комиссию выпустить mm -hmm. человека. И Рик пришел, и он тоже выступал перед советом, он очень просил его отпустить. Он говорил, не знаю, видели ли вы, как мы живем? но я живу в клетке площадью 6 на 9, в которой пахнет мочой постоянно. Иногда мне кажется, что я лучше бы умер. Это слушание было шансом Рики, он понимал, Сейчас или никогда? Uh -huh. На слушании даже выступал этот агент Герман Кроман, который рассказал, что Рик нам очень помог в операции Мост. Другой агент ФБР, который рассказывал, что Рик нам помог. Они не говорили про помощь вначале, когда Рик нам uh -huh. по Джони стучал, uh -huh. но про операцию Мост говорили. Когда агенты ФБР покинули слушание, они думали, что Рика выпустят. Uh -huh. Но потом стала выходить полиция. Полицейские, которые даже не были замешаны в деле Рика выходили, выступали перед комиссией и требовали его не выпускать. Mm -hmm. Полицейский типа Деннис Ричардс, который недавно был командиром полиции и вышел в отставку, высмеял идею о том, что Рика нужно выпускать. Он говорил, что он очень манипулятивный, что в 2001 году он там преувеличил свою версию помощи полиции, что он вообще был виновным и продавал огромное количество наркотиков. Другие рассказывали, что Рик там устраивал покушение на жизни полицейских, что он сотни килограмм кокаина распускал и в общем, продавал. завалили его. Да, угу. которые вообще к нему не причастны. И совет, естественно, не выпустил ну да. Рика. Ну да, это же полиция, она знает. Да, и так было 16 лет. Ужас. Рик просидел в тюрьме 33 года. 33! В тюрьме четвертого уровня из пяти. Он имел право выходить на улицу в течение одного часа 15 минут в день. Он имел право есть только 15-20 минут в день и ходил на работу. Люди, которые говорили с ним, вспоминали, что Рик как законсервировался. Он вроде стал очень взрослым человеком, ему было под 40, угу. но он продолжал общаться, как ребенок с улиц. Угу. Он матерился смешно. Он очень условно знал, что такое интернет. Он говорил о ночных клубах, которых уже сто лет как не было в Детройте. Он говорил об игроках бейсбола, которые уже давно были на пенсии. Он ничего не знал. После слушания об условно-досрочном освобождении он терял вообще какие-либо шансы на то, что он когда-либо выйдет. Он постепенно понимал, что... Он не увидит, скорее всего, на свободе свою семью. И он вмешался в одну очень нелегальную штуку со своей сестрой. Он по телефону выступал как бы посредником в продаже транспортных средств а потом оказалось, что это были угнанные транспортные средства. И его в 2006 году, когда он еще был в тюрьме, ага. осудили опять на 5 лет. Только в 2017 году удовлетворили его ходатайство по УДО по пожизненному заключению. Но Рику пришлось отбыть 5 лет дополнительных, которые он получил Пайл. за продажу угнанных автомобилей. Ага, ага. И он вышел... Его выпустили чуть-чуть пораньше, там на 9 месяцев. И он вышел только 20 апреля 2021 года. Тогда как уже десятки лет просто убийцы гуляли по улицам yeah. снова. И Рик сказал, что однажды в тюрьму попал полицейский, который признал себя виновным по обвинению в организации преступной деятельности, связанной там, с мошенничеством, торговлей наркотиками. И он даже не понял сначала, что перед ним Рик. И когда Рик к нему подошел и сказал, ну я вообще-то Рик Верши, я белый парень Рик, полицейский сказал, в смысле ты до сих пор сидишь? Ты сидишь <звы> дольше, чем убийцы, которых я посадил. Uh -huh. И Рик такой, well... Парень, mm -hmm. да. Mm -hmm. спасибо, полиция. Mm -hmm. Этот полицейский, кстати, Рик его знал, потому что этот полицейский давал ложные показания в суде против Рика, когда mm -hmm. его обвиняли в торговле наркотиками. И он его спросил, зачем ты дал против меня ложные показания? И он сказал, в смысле, это был приказ сверху. Все, кто пришел на твой суд как полицейские, пришли туда, потому что нам было приказано. Mm -hmm. Нам давали документы, которые мы должны были выучить, чтобы тебя подставить. И Рик такой... Спасибо. <свят> Спасибо за информацию. 33 года моей жизни просто за то, что я помогал ФБР. Рик э, вышел на свободу, он снова попал в новости, он давал интервью и повторял всем, я потерял больше 30 лет своей жизни. Все, что я могу вам дать, так это мое слово, что я не совершу больше ни одного преступления. Но будет ли это легко, вряд ли единственное занятие, которое Рик в своей жизни знал, это преступность. Его оторвали от нормальной жизни, втянули в жизнь улиц, когда он был ребенком когда начинал среднюю школу. А потом его просто бросили. Вот такая вот история. Это просто история про ребенка,
1: который оказался в неправильное время в неправильном месте. И с неправильными людьми.
0: Да, ты знаешь, тут тоже, опять же, он ведь мог не продавать, он ведь мог уйти, когда перестал доносить ФБР. Но он был очень маленьким. Но, ну, ему было уже 17. У него там даже дети уже были. Он когда на пожизненное 16 17 сел, у него уже были дети. А, да? Ну, да. Ой. Он помогал сестре вот с этими машинами угнанными, потому что она и его мать растили его ребенка. Ого. И у них не было денег особо. И он сказал, я делаю это только потому, что у них не было денег, я не могу им помочь. Ну, очень, конечно,
1: неоднозначная история.
0: Ну да, но он плохо делал, что торговал, да. но, по если да. он бы вряд ли это сделал. Хотя, с другой стороны, его отец торговал незаконным оружием, может быть, он это бы сделал, кто знает. Ну, очень интересно,
1: правда, как будто
0: бы фильм какой-то посмотрел. Да, у нас не было еще такой истории. Вообще
1: никогда. И он плохой. Но его очень жалко. Да. И вот эта вот атмосфера преступного Детройта, и там полиция, банды всякие, вот эти
0: замесы вообще очень да, интересно. Да, и вот это не стучать против полиции. Да. Я могу рассказать про наркобаронов, я знаю, что меня могут убить, но не полиция. Очень интересно. Спасибо, Маша, за историю. Спасибо, что вы выслушали, и спасибо всем, кто дослушал. Не забывайте про партнеры этого выпуска, все ссылочки мы оставим в описании этого выпуска, а также переходите в наши социальные сети, потому что мы опубликуем скоро прикольный рецепт. Да, всем пока и увидимся в следующем выпуске. Всем пока!